0: SWR aktuell. Mondial. Leider ist es so, das muss ich jetzt als Historiker und Kunsthistoriker sagen, dass die Zerstörung von Kulturgütern immer schon als Waffe eingesetzt wurde. Oder man plündert, das heißt man nimmt sie mit und das geschieht ja gerade auch in der Ukraine, dass Russland gezielt die Sammlungen exportiert, also sprich in russisches Staatsgebiet transferiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Das ist die letzte Folge unserer Serie Die Kulturretter, deutsch-ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. Ich bin Leonore Kratz. Und heute zu Gast sind die Rosenheimer Kunsthistorikerin Dr. Olena Balun und Matthias Müller. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität Mainz. Die beiden sind Mitglied im Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Was das genau ist, das besprechen wir gleich, aber so viel kann ich schon mal verraten. Sie beide, sie retten ukrainische Kunst. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke
1: sehr. Wir machen es am Anfang immer noch so ein ganz kleines Spiel, dass man ein bisschen warm wird, sich besser kennenlernt. Ich ähm, werfe Ihnen so ein paar Satzanfänge hin und ich würde Sie bitten, dass Sie die einfach kurz und knackig vervollständigen. Frau Ballun, Kunst bedeutet für mich Punkt, Punkt Punkt Sehr viel. Herr Müller, ich bin Kunsthistoriker geworden, weil
0: ich das gar nicht anfangs geplant hatte, aber dann immer stärker merkte, dass mich Objekte der Kunst- und Architekturgeschichte enorm faszinieren und ich sie nicht nur erforschen, sondern auch bewahren wollte.
1: Was war denn der eigentliche Plan?
0: Mal Journalist zu werden.
1: Ach, naja, jetzt sind Sie im SWR, <lacht> zu Gast zumindest. <lacht> Frau Balun. das Besondere an der ukrainischen Kunst ist? Das
2: ist eine Frage, die man sehr schwer beantworten kann, ehrlich gesagt. Es ist sehr viel Besonderes wie bei...
1: Jeder Kunst- und Kulturlandschaft. Herr Müller, ich versuche, ukrainische Kunst zu retten, weil
0: Die ukrainische Kunst einen genuinen Bestandteil der europäischen Kultur ausmacht. Und wir uns bis heute nicht ganz klar geworden sind, welche enormen Schätze für das kulturelle Erbe Europas und der Welt dort schlummern und gerettet werden müssen.
1: Haben Sie beide eine Art Lieblingsobjekt, ein Lieblingskunstwerk, was in der Ukraine steht und was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, zu retten?
0: Für mich persönlich sind es tatsächlich die Holzkirchen, die ja unter UNESCO-Welterbeschutz stehen und deswegen jetzt auch besonders gefährdet sind, Kirchenbauten aus dem 14. bis 19. Jahrhundert.
1: Und Sie, Frau Ballun?
2: Ich habe über die ukrainische Kunst meine Doktorarbeit geschrieben, über die klassische Moderne und es gibt zum Beispiel eine großartige Sammlung davon in dem Nationalmuseum in Kiew. Das Museum steht da, wo eigentlich schon sehr viele Revolutionen in Kiew stattgefunden haben. Es wäre toll, wenn dieses Museum dann auch diesen Krieg überstehen würde.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Herr Müller, das klingt etwas sperrig. Könnten Sie vielleicht mal beschreiben, was Sie da machen? Geht es möglichst kurz und knapp?
0: Ja, das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, das auch Ukraine Art Aid Center heißt, hat im Grunde genommen verschiedenste Initiativen, aber auch Persönlichkeiten und Institutionen, die sich für dasselbe Ziel eigentlich versammelt haben, zusammengefasst und mittlerweile auch durch Beteiligung und Unterstützung der Bundesregierung.
1: Und was machen Sie?
0: Wir versuchen von Deutschland aus mit Hilfstransporten die Materialien in die Ukraine zu liefern, die dort fehlen, um die wertvollen Kunstwerke, aber auch Objekte der Architektur, der Archive und Bibliotheken vor der Kriegszerstörung zu retten. Das heißt, sie werden verpackt, sachgemäß und dann in der Ukraine an entsprechend versteckten Orten gelagert.
1: Das klingt spannend mit den versteckten Orten. War das schwierig, solche Orte zu finden? Und also wer kümmert sich denn in der Ukraine darum? Sind das private Keller oder sind das Fachleute?
2: Also so mit den geheimen Orten, die werden tatsächlich einfach die Orte, wo die Kunst dann gelagert wird, werden nicht bekannt gegeben aus strategischen Gründen. Das sind häufig Räumlichkeiten, die nicht unbedingt zu der Aufbewahrung der Kunst auch gemacht sind. Deswegen ist es so wichtig zum Beispiel, dass man Klimatechnik in die Ukraine jetzt bringt. Entfeuchter, Befeuchter, Hygrometer und dass die Sachen auch tatsächlich fachgerecht verpackt werden. Ansonsten haben wir das Problem mit dem Schimmel und das ist genauso schlimm wie Bomben, ehrlich gesagt.
1: Was liefern Sie denn von Deutschland ganz konkret? Was braucht man denn da? So? Ist das so diese Bubble-Folie zum Beispiel stelle ich mir vor? oder?
0: Ja, diese sogenannte Luftpolsterfolie gehört dazu, aber es fängt schon mal einfach mit Holzkisten für wertvolle Gemälde an. Es sind ähm, verschiedene sorgfältig zu ermittelnde Papiere für Druckgrafiken. Es sind aber auch Spezialfeuerlöscher für den Fall, dass es mhm. brennt. Und wir liefern auch mittlerweile Notstromaggregate für den Fall, dass wir jetzt im Augenblick die Stromversorgung ausfällt und damit dann auch die Museumsräume nicht mehr mit Elektrizität oder auch die Lager ausgestattet werden können.
1: Sie hatten ja schon Angedeutet in dem Netzwerk sind ganz verschiedene Mitglieder und Institutionen vernetzt. Auf Ihrer Homepage habe ich auch gesehen, dass zum Beispiel aus Berlin und Greifswald auch Mitglieder dabei sind. Sie beide kommen aus Mainz und aus Rosenheim, also über ganz Deutschland verteilt. War dieses Netzwerk von Anfang an seit Februar, seit Kriegsbeginn so groß oder hat das ganz klein angefangen?
0: Also wir haben eigentlich schon recht groß begonnen, weil die Initiative vom Deutschen Kunsthistorikerverband ausging und eine Anzahl von Mitgliedern sehr schnell ihre eigenen Netzwerke aktiviert haben. Und auf die Weise ist dann zum Beispiel Rheinland-Pfalz auch sehr stark präsent gewesen, etwa mit dem Landesfeuerwehrverband, der uns am Anfang und auch bis heute immer wieder enorme logistische Unterstützung geliefert hat. Das Gleiche gilt aber auch für viele Museen, nicht nur jetzt aus Rheinland-Pfalz, sondern bis nach Berlin. Und dann kamen eben auch Speditionsfirmen dazu. Und eine müssen wir jetzt hier wirklich explizit nennen, die Kunsttransportfirma Tandem, wo der Chef, Herr Hillmann, tatsächlich in einer unermesslichen Weise und selbstlos und ehrenamtlich bis heute seine ganze Arbeitskraft reinsteckt, um die Transporte auch auf den Weg zu bringen. Mittlerweile haben wir noch weitere Speditionen dabei. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Adresse gewesen.
1: Und es gab doch auch... Berührungspunkte mit einer Ballettschule in Mainz, oder?
0: Da haben Sie vollkommen recht. Die darf auch nicht verschwiegen werden. Denn ohne diese Ballettschule mit der Leiterin Irina Starostina, selbst Balletttänzerin, hätten wir gar nicht starten können. Denn sie hatte über Reisebusse, die Menschen, Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland transportierten, dann auf dem Rückweg um die Busse nicht leer zu lassen, humanitäre Güter transportieren lassen, etwa nach Lemberg, Kiew oder Odessa. Und nun konnten wir mit unserer Initiative die noch vorhandenen Stauräume, und das war teilweise sogar viel Platz, nutzen, um die ersten Materialien für den Kulturgutschutz mit diesen Bussen in die Ukraine zu bringen.
1: Also so fing das Ganze am Anfang an, als Sie noch kein eigenes Transportunternehmen genau. hatten. Das nutze ich ganz kurz als Teaser für unsere Reihe, weil wir die Irina Starostina auch bei uns im Podcast hatten. Und da erzählt sie ein bisschen mehr noch über ihre Ballettschule und wie sie Ballettschüler aus der Ukraine zu sich geholt hat, damit die ihr Profitraining weiterführen können. Das ist die dritte Folge unserer Serie. Frau Ballun, Sie sind ja die Koordinatorin vom Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Was sind denn da so Ihre Aufgaben als Koordinatorin?
2: Ja, es ist sehr viel Koordination tatsächlich <lacht> zwischen denen, die helfen möchten und denen, die Hilfe brauchen. Es ist sehr viel Arbeit auch mit dem Dolmetschen. Da ich aus der Ukraine komme und tatsächlich auch nochmal die Ausbildung als Dolmetscherin gemacht habe, macht es einiges leichter. Dann ist es sehr viel Arbeit mit der Logistik. Dann geht es auch um den Ankauf von den Gütern oder um die Annahmen der Spenden. Ganz am Anfang waren das verschiedene Museen und Institutionen, die die Güter erstmal gespendet haben. Mhm. Dass wir die jetzt angefangen haben anzukaufen, das hängt damit zusammen, dass zum Beispiel sehr spezielle Gerätschaften oder eben spezielle Restaurierpapiere dann dazugekommen sind. Und das muss man dann zusammenbringen und in die Ukraine bringen. Und wir sind jetzt unter anderem auch dadurch so erfolgreich mit der Arbeit, weil wir mit ukrainischen Logistikunternehmen auch zusammenarbeiten. Also abgewickelt wird das Ganze in Berlin von der deutschen Logistik und gebracht wird das Ganze in die Ukraine von ukrainischen Lkw-Fahrern. Und dort wird es dann weiter verteilt mhm. in Absprache mit uns. Wir haben Koordinatorinnen und Koordinatoren dann vor Ort. Wir haben zwei Sammellager, einmal in Lviv und einmal in Kiew. Und von dort gehen dann die Güter mit kleineren Transporten bis an die Frontlinie.
1: Mhm.
2: Wie finanzieren Sie das denn
1: eigentlich alles? Ist das spendenbasiert?
0: Also anfangs haben wir tatsächlich ausschließlich auf Privatspendenbasis operiert. Schließlich auch mit der Unterstützung zweier großer Stiftungen. Einmal der Siemens Kunststiftung in München und der Hasso Plattner Foundation in Potsdam. Aber dann kam eben auch, und das war für uns sehr wichtig, die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft mit ins Spiel, die uns als Partner sofort sich anbot, um uns auch juristisch und auch im Blick auf ihre Vereinsstrukturen einen Rahmen zu geben. Und die Deutsche ukrainische Gesellschaft hat dann auch für uns das Spendenaufkommen, abgewickelt mittlerweile. Da sind wir sehr dankbar und glücklich. Unterstützt uns aber auch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, also Claudia Roth und damit die Bundesregierung.
1: Frau Ballun, Sie als Koordinatorin haben wahrscheinlich den besten Überblick. Können Sie mir mal so einen groben Überblick geben? Es müssen keine genauen Zahlen sein, aber dass wir uns einfach mal ein Bild machen können, wie viele dieser Transporte jetzt seit Kriegsausbruch schon stattgefunden haben. Geht da jede Woche was über die Grenze oder noch öfter?
2: Also jetzt nach dem Anschlag am 10.10., .10., wo auch die Innenstadt von Kiew so massiv zerstört wurde und seitdem man auch ganz große Probleme mit dem Elektrizitätsnetzwerk zum Beispiel hat, haben wir fast jede Woche ein Lkw in die Ukraine geschickt, sowohl nach Lviv als auch nach Kiew. Insgesamt sind es jetzt, ich glaube, 26 Lkws gewesen, 40 Tonner. Dann waren das 3 dB Container und es waren etwa 10 Busse mit Feuerlöschern. Das sind, glaube ich, so ungefähr 1300 Euro Paletten mit Gütern.
1: Mhm. Ja, das ist einiges. Ist das alles offiziell angemeldet? Müssen Sie alles offiziell anmelden? Wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist so tatsächlich, dass jede Evakuierung
2: genehmigt werden sollte von dem ukrainischen Kultusministerium. Ansonsten darf man die Güter gar nicht bewegen. Das ist strafbar. Das Problem ist, dass man in der Ukraine ganz am Anfang keine Präventiv Evakuierungspläne hatte. Ich glaube, hing nur damit zusammen, dass die Menschen einfach überfordert waren mit der Situation. Und jetzt ist es auch so, dass man sich mehrfach überlegt, ob man die Sammlung tatsächlich in eine andere Stadt zum Beispiel evakuiert. Hängt mit so banalen Dingen wie Überwachung auch zusammen. Wenn man irgendwo ein Caravaggio hat und muss dann an einen Ort, wo man aber nicht mal Überwachungskameras hat, überlegt man sich gut, ob man diesen Caravaggio tatsächlich bewegt. Und wir haben tatsächlich eine Evakuierung gemacht, übers Telefon, da wurden wir angerufen aus einem kleinen Ort im Osten und da hieß es, wir haben weder Transporter noch Kisten und wurden ziemlich im Stich gelassen, was machen wir? Und dieser Anruf ging zuerst an unsere Koordinatorin dann in Kiew, die hat dann irgendwann mich angerufen in Bayern und ich rief dann wiederum unseren Kollegen in Lviv an, der seit 2014 auch mit Militärtransporten zu tun hat, aber eigentlich Kunsthistoriker ist und Kulturgutschützer und er hat dann die Lösung gefunden für diese Evakuierung. Also es geht manchmal die abenteuerlichen Wege und am Ende waren wir alle erleichtert, dass innerhalb von zwei Tagen diese Sammlung aus Sloviansk an einen anderen Ort gebracht werden konnte, großteils.
1: Also es geht sehr viel um Netzwerke, um funktionierende ja. Netzwerke. Mhm. absolut. Sie sind ja Kunsthistorikerin und Kuratorin. Lernt man das im Studium oder im Berufsalltag, wie man Kulturgüter rettet oder haben Sie sich das jetzt selber beigebracht?
2: <lacht> man lernt das nicht und ich glaube, kein Mensch möchte ja mit einem Krieg rechnen. Ich wollte helfen. Und als ich gefragt wurde, hatte ich, glaube ich, nicht viel Zeit zu überlegen. Ich glaube, mein Vorstellungsgespräch war am 1. April. Ich meine, das war Freitag. Und es hieß dann, Frau Ballon, Sie müssen sich aber schnell entscheiden. Und ich weiß, dass ich am Montag dann angefangen
1: habe. Ah ja. Sie haben ja in Deutschland studiert. Und in Bayern habe ich gesehen, an einigen Orten Ausstellungen kuratiert und gearbeitet wie sah denn Ihr Alltag vor dem Krieg aus? Hatten Sie da auch schon viel mit der Ukraine zu tun oder eher weniger? Ich bin seit 18 Jahren
2: jetzt in Deutschland. Ich kam nach meinem ersten Studium, das waren Fremdsprachen hierher, und habe, glaube ich, ganz klassischen Weg gemacht. Das ist da ein Studium, Promotion, zwei Jahre Assistenz an der Uni. Und irgendwann habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden. Und der Alltag sah ganz anders aus mhm. als jetzt. Ich habe hauptsächlich, so wie Sie gesagt haben, Ausstellungen kuratiert, Artikel geschrieben mit Künstlern direkt gearbeitet, sehr viel Vermittlung gemacht. Ukrainischer Kunst, so also wie gesagt, das war meine Doktorarbeit. Und irgendwann habe ich mich auf Deutschland konzentriert. Es war jetzt sehr schön, mal wieder Kontakte, die ich früher hatte, wieder zu entdecken. War vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen ähm, auch sehr hilfreich in der jetzigen Arbeit.
1: Wie geht es Ihnen denn als Ukrainerin damit, dass Sie jetzt durch Ihren Job als Koordinatorin tagtäglich mit dem Krieg in der Ukraine sehr konkret konfrontiert sind?
2: Ja, das ist nicht einfach. Ich habe auch meine Familie in der Ukraine. Ah, ja. Ich war jetzt im September dort und ich muss sagen, das Gefühl vor Ort ist ein ganz anderes als hier im Ausland, weil dort fühlt man sich erstaunlicherweise sicherer. Ich habe auch Luftalarme mitbekommen und jetzt nicht unbedingt irgendwelche Notsituationen, aber dadurch, dass man ständig informiert ist durch die Nachrichten und man orientiert sich vor Ort, was man macht und man hat auch seine Familie eben in der Nähe Fühlt man sich irgendwie sicherer und ruhiger hier aus der Ferne, wenn dann irgendwelche Nachrichten kommen, dann kommen die Social Media, dann um Gottes Willen gibt es vielleicht keinen Empfang. Es ist ähm, viel nervöser.
1: Das hat ja, glaube ich, auch viel damit zu tun, ob man eben konkret bei der Familie ist und was machen kann oder zumindest denkt, man könnte schnell was machen oder ob man weit weg ist. Ist denn die Arbeit jetzt auch ein gutes Gefühl, was tun zu können? Definitiv. Mhm. Herr Müller, wie ist das denn bei Ihnen? Hatten Sie vorher schon Bezug zur Ukraine?
0: Zur Ukraine habe ich insofern Bezug, als dass ich Kontakte nach Lviv bzw. Lemberg bereits besaß, dort zur Universität. Und auch in meinen Forschungsprojekten Osteuropa, Baltikum immer wieder zum Gegenstand, auch in den letzten Jahren hatte. Und von daher war das für mich dann auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, mich einzubringen, sofort am Anfang zusammen auch mit meinem Greiswalder-Kollegen, Kilian Heck, der übrigens auch hier nochmal extra erwähnt werden muss, weil er derjenige ist, der fast wöchentlich Videokonferenzen mit den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen durchführt, an denen auch alle deutschen oder auch interessierte Kollegen teilnehmen können und auf die Weise tatsächlich eine intensive persönliche Kontaktaufnahme und permanente Verbindung in die Ukraine besteht. Vielleicht noch ein Hinweis, Kulturgutschutz ist für mich auch beruflich seit vielen Jahren ein wichtiges Feld. Ich bin ja hier Vorsitzender in Rheinland-Pfalz des Ausschusses für Nationalen Kulturgutschutz und von daher ist es für mich immer schon ein Anliegen gewesen, Kulturgüter, wenn sie gefährdet sind, vor der Zerstörung zu bewahren.
1: Warum ist es Ihnen so wichtig, in dem Fall jetzt ukrainische Kunst, aber generell Kunst zu schützen? Also ich sage mal ganz Platt und provokativ ist es nicht viel wichtiger, die Menschen vor dem Krieg und den Bomben zu schützen.
0: Sie haben vollkommen recht. Die Menschen müssen als erstes geschützt und auch ernährt und vor dem Winter vom Erfrieren bewahrt werden. Gar keine Frage. Aber zum Menschsein, der Mensch ist ein Kulturwesen, gehört eben auch dass man Objekte, die für die Menschen Erinnerungsstücke sind. Sie können durch ihre Gestaltung, durch ihre Geschichten, vor allen Dingen auch durch die häufig damit verbundenen Mythen, Teile einer Erinnerungskultur sein, die am Ende dann auch die sogenannte nationale Identität oder kulturelle Identität einer menschlichen Gemeinschaft oder auch eines Staates betrifft. Und von daher sollte man das eine mit dem anderen nicht verrechnen. Ich würde ganz klar sagen, wenn der Mensch keine Kultur besitzt und auch keine Kunstwerke mehr um sich herum hat, und dazu gehören ja auch schöne Architekturen, nicht nur die Museumsinhalte oder auch die Überlieferung in den Bibliotheken und Archiven, wenn das alles weg wäre, dann würde der Mensch nicht nur verkümmern, er würde eigentlich aufhören zu existieren.
1: Ist denn die Zerstörung von Kunst auch eine Kriegswaffe, die gezielt eingesetzt wird jetzt in der Ukraine?
0: Auf jeden Fall. Leider ist es so, das muss ich jetzt als Historiker und Kunsthistoriker sagen, dass die Zerstörung von Kulturgütern immer schon als Waffe eingesetzt wurde. Also selbst schon im Mittelalter, in der Antike und gerade auch in der frühen Neuzeit. Das 19. Jahrhundert hat schreckliche Kriegsplünderungen im Bereich der Kunstmuseen erlebt. Ich sage nur Napoleon, aber auch gerade im Dreißigjährigen Krieg wurde ganz gezielt versucht, die damals eben höfischen Sammlungen, was weiß ich, in München, in Stockholm, in Wien oder auch in Paris zu zerstören, um dem Gegner zu schaden. Oder man plündert, das heißt, man nimmt sie mit, und das geschieht ja gerade auch in der Ukraine, dass Russland gezielt, wenn es nicht gleich zerstört, die Sammlungen exportiert, also sprich, in russisches Staatsgebiet transferiert.
1: Wir hatten ja schon Vorgespräch, und da hatten Sie auch angedeutet, dass die deutschen also, dass die Nazis damals in der Ukraine auch ganz schön gewütet hatten und dass man jetzt im Prinzip auch diesen Kulturgutschutz ein bisschen als Wiedergutmachung fast betrachten könnte?
0: Ja, man muss es tatsächlich so sagen. Wir Deutschen sind ja viel stärker in die ukrainische Geschichte und auch in die entstehende Nationalgeschichte der Ukraine eingebunden, als es die meisten wissen. Also schon nach dem Ersten Weltkrieg waren wir involviert und dann vor allen Dingen eben im Rahmen des Zweiten Weltkriegs, wo die Ukraine durch die Wehrmacht dann besetzt wurde. Vor allen Dingen in der Zuspitzung des Konflikts. 1942, 43 und 44, dann auf jeden Fall die Wehrmacht auch versucht hat durch gezielte Zerstörungen, Plünderungen, Abtransport von ukrainischem Kulturgut die Identität dieser noch jungen Nation zu zerstören.
1: Ja, Frau Balun, ich würde die Frage gerne auch noch mal an Sie stellen, die Zerstörung von Kunst, wie nehmen Sie das wahr jetzt in der Ukraine wird das von den Russen gerade gezielt eingesetzt? Ja, definitiv. Es geht um Raub und Plünderung. Es geht um
2: gezielte Zerstörung. Zum Beispiel das Museum von Hryvodis Kovorda wurde ja gezielt mit einer Rakete getroffen. Und es gibt ja auch eine Vorgeschichte diesbezüglich. In den 30er Jahren gab es so etwas, was sich erschossene Renaissance nennt. Das war die Auslöschung der ukrainischen Intellektuellen durch Russland. Und der Grund war eben deren Selbstverständnis als ukrainische Bürger. Und das ist hier zum Beispiel so, dass man inzwischen wieder sieht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bildungsinstitutionen, der Museen in den besetzten Gebieten werden zum Beispiel entführt. Die werden zu Verhören gebracht. Also das ist ein sehr ungutes Muster, das man immer wieder irgendwie mit einem Déjà-vu fast verbindet.
1: Was können Sie denn sagen, vielleicht so ein paar Beispiele, was denn zurzeit alles schon kaputt gegangen oder verloren gegangen ist an Kulturgütern,
2: ja, da sind zum Beispiel Museen gewesen in Mariupol und Melitopol. Also es waren große Sammlungen, wo es dann um Skütengold unter anderem ging, um die Kunstwerke von Kuinge. Es waren ja Zerstörungen, wie gesagt, von skovoroda Museum, dann von Maria Primatschenko Museum. Da konnten Gott sei Dank die Kunstwerke auch gerettet werden. Und vor ein paar Tagen kam dann auch die Nachrichtmuseum in Cherson. Mhm. Aber insgesamt, ich glaube, die Oktoberstatistik sagt 450 Museen und Institutionen und Denkmäler, die im unterschiedlichen Maße entweder beschädigt oder zerstört wurden.
0: Und dazu, Frau Katz, kommen eben doch auch noch einige Hundert mittlerweile Kirchengebäude, also Sakralbauten, die schwer beschädigt oder auch zerstört worden sind. Man könnte es vielleicht so formulieren, dass Russland noch davor zurückschreckt, die absoluten Highlights, die auch unter UNESCO-Welterbeschutz, etwa auch in Kiew oder auch in der Westukraine anzugreifen. Also davor schreckt man noch zurück. Abgesehen davon, dass man in Kiew wahrscheinlich dann auch die explizit russisch-orthodoxe Kulturgüterschutzthematik dann berühren würde und entsprechende Güter zerstören würde. Aber alles andere ist im Grunde genommen nicht vor der Zerstörung gefeit und geschützt. Wir können das uns gar nicht vorstellen, wie weitreichend die Zerstörung gerade auch im ländlichen Raum, im Bereich der schon genannten Kirchenarchitektur aussieht.
1: Warum holen Sie eigentlich nicht bestimmte Kunstwerke zum Beispiel nach Deutschland, um sie hier in Sicherheit zu bringen und zu lagern? Ja, das ist eine gute Frage.
2: Aber es gibt leider dazu keine gesetzliche Grundlage einfach mit der Garantie, dass die Kunstwerke auch zurückkommen. Also da ist einerseits die Befürchtung, andererseits... So viele Güter zu bewegen, bringt sie auch in Gefahr. Das ist ein sehr komplexes Thema, das auch mit internationaler Sicherheit zu tun hat. Kriegs- und Krisenzeiten sind
1: ja auch gute Zeiten, um Kunst zu stehlen. Könnte man dann nicht vielleicht verschiedene Kunstwerke als Leihgaben nach Deutschland bringen und zum Beispiel Sonderausstellungen machen in Museen? Ist das ein Thema?
0: Also darüber nachgedacht haben wir über genau diese Möglichkeit, weil das natürlich durchaus die Gelegenheit bieten würde, besonders hochkarätige Kunstwerke unter dem Auge der Öffentlichkeit in Sicherheit zu bringen. Mhm. Also da wäre auch gar nicht die Gefahr, dass die dann irgendwie verschwinden. Aber diese Lösung ist dann doch bis jetzt nicht auf so viel Gegenliebe gestoßen und vielleicht auch Vertrauen und Zutrauen der ukrainischen Seite, dass wir das tatsächlich in Angriff nehmen könnten.
1: Von deutscher Seite aus besteht denn da Interesse, ukrainische Kunst auszustellen? Definitiv. Also ich glaube, jetzt sind
2: im Moment mindestens drei Projekte der größeren Ausstellungen von größeren Häusern auch angedacht. Dadurch, dass es noch in Planung ist, dürfen wir, glaube ich, noch nicht sagen, aber wir hoffen, dass es dann bald möglich ist. Und sobald dann wird das auch bekannt gegeben.
1: Nehmen wir mal an, der Krieg ist zu Ende. Ist die Arbeit vom Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine dann beendet oder haben Sie dann schon Ideen darüber hinaus, wie Sie weiterhelfen können und wollen, zum Beispiel beim Wiederaufbau?
0: Wir arbeiten ja alle ehrenamtlich, außer jetzt Frau Ballun, die eine entsprechende Stelle als Koordinatorin hat. Und das ist schon ein großer, harter Job. Aber mittlerweile sind wir doch der Meinung, dass wir nicht aufhören können und auch in Friedenszeiten einen Beitrag leisten müssen, gerade aufgrund jetzt der bestehenden Netzwerke beim Wiederaufbau, bei der Wiedereinrichtung auch der Museen oder Archive einen aktiven Beitrag zu leisten.
1: Ich würde gerne Sie beide fragen, was sind Ihre Hoffnungen für die Zukunft?
0: Also meine Hoffnung ist zum einen, dass es doch in absehbarer Zeit zu einer zumindest partiellen Verhandlungslösung in diesem Konflikt kommt, sodass egal wie dann erst einmal die Grenzziehung ist, wieder eine gewisse Friedenzeit auch kommt. Aber meine allergrößte Hoffnung ist gerade in diesem Zusammenhang, dass danach, so schwer das jetzt auch erscheint, auch gerade durch Kulturgüter wieder eine Gesprächs- und Verständigungsebene erzielt wird, nicht nur zwischen der Ukraine und dem Westen, sondern auch Russlands langfristig.
1: Frau Ballon?
2: Mir ist ehrlich gesagt überhaupt nicht egal, wie die Grenzziehung aussehen wird. Und ich wünsche sehr, dass das bald zu Ende ist. Ich habe einfach die große Hoffnung, dass man jetzt das in Sicherheit bringen kann, was man kann. Und dass viele nach dem Krieg dann auch vorbeikommen würden in der Ukraine, um sich die Sachen dann nochmal live
1: anzuschauen. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie bei uns zu Gast waren im Podcast und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Wir danken Ihnen.
1: Wir danken Ihnen, ja. Das war die letzte Folge unserer Reihe Die Kulturretter, deutsch-ukrainische Künstlernetzwerke im Krieg. Alle vier Folgen kann man in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Leonore Kratz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.